0: Cette semaine, on parle du Nintendo Photo Labo, d'un retour en arrière par Fuji, de l'acquisition de Flickr par Smogmog et de cette erreur à ne plus faire en photo. Vous écoutez Objectif Numérique, épisode 125. de Vaillancourt au micro en compagnie de Christian Jarry. Salut Stéphane. Et de Maxime Soriol. <rire> oui. Oh yeah. Et messieurs, comment allez-vous? Bien. Bien? Bien. Hein? bien, Le beau temps est arrivé. Enfin. Euh, oui, ça fait du bien. Les tulipes sont sortis. Oui, alors beaucoup d'opportunités bientôt pour aller faire de la photo dehors. On peut toujours espérer. Oui, le soleil se couche plus tard, donc on a le temps de souper, faire la routine familiale et peut-être sortir s'il nous reste de l'énergie. Il faudrait
1: juste <rire> qu'il ce qu'on appelle du soleil, là, parce qu'en fait, ben, on a eu ouais. mais on a eu un peu de pluie aussi, donc mmh. que... ouais. euh,
2: C'est la première fois que tu venais me chercher, Stéphane, au métro. Alors qu'il fait Gros hein? inside uh, scoop making-of uh, de l'émission. Oui. ça, puis qu'il fait clair. Oui, j'y ai genre, pensé sur l'autoroute en m'en allant. j'étais Ah, il fait clair. <rire> ouais, » c'est le fun. Donc, c'est la preuve que le
0: soleil sort, que, que le ouais. beau temps de la photo arrive et, mmh. et tout, le tralala. Oui, oui, oui. Et euh, de la photo, oui. Moi, j'en ai fait récemment pas mal. Euh, puis même, j'en reparlerai même, <rire> j'ai tellement de trucs que je les ai séparés, euh, j'en regarde pour les prochains épisodes. <rire> hey hey. euh... T'es en feu, t'es en oh, feu. Oui, je, ah oui, je, vraiment vrai. là, je prends toutes les occasions qui passent et parfois je crée des occasions, c'est ça qui arrive. Christian, euh, ben toi as eu une belle occasion par nous en don, t'as fait de la photo récemment?
1: Oui, euh.. Ben, euh j'ai euh, bon, j'ai je, je, déjà dit dans le passé, je participe euh, au blog de Best Buy, etc., oui. mais j'ai un de mes amis qui a récupéré le blog Geekbécois, mm -hmm. euh, qui, euh, bon, euh, bref, il me charge des petits projets de temps en temps, des petites affaires, des critiques, des choses comme ça, tu sais, je,
0: je lui fais grand service à l'occasion. On le salue, salut Eric. Salut Eric. Et d'ailleurs, on l'invitera éventuellement euh, J'en avais euh, déjà parlé, ouais. oui, il serait intéressé, ouais, définitivement. Ouais. Mais je, ça m'était sorti de l'esprit, honnêtement, Moi aussi. mais euh, on va l'inviter. C'est une bonne idée. <rire> Puis bref, euh, non, c'est ça, il
1: avait besoin de quelqu'un pour... Euh, il voulait aller faire, euh, c'était la sortie de Nintendo Labo, le, le, le projet avec les boîtes de carton de Nintendo pour oui. la Nintendo Switch. Inspiré probablement du Google Cardboard, les lunettes. Peut-être, euh, mais tu... c'est un peu
0: plus flyé, disons, oui, là. Oui, oui, c'est plus élaboré, là, oh, oui. ouais.
1: Mais bref, euh, euh, lui, c'est ça, il voulait y aller, mais et, et, ça, il prenait un photographe, puis il m'a dit, ben, ça tente de venir avec moi? Je dis, ben, tout à fait. Fait que, bref, j'ai eu l'occasion de faire... C'était la journée de la sortie, fait qu'on a pris quelques photos, là. Il euh, y avait euh, Stéphane Bellavance qui est euh, ambassadeur de Nintendo. Il y avait, bon, c'est ça, plein Il y avait invité comme euh, tout des enfants qui font partie d'un projet de programmation dont le nom m'échappe. Je l'ai marqué dans mon article. J'ai fait l'article aussi sur quoi mm -hmm. par rapport à
0: ça. Mais Stéphane Bellavance qui était euh, animateur... Euh, qui est encore animateur de Génial. Oui oui.
1: oui, oui, OK. Mm -hmm. Bon, oui. parfait. Euh, c'est ça, lui, euh, il est euh, l'ambassadeur euh, ben, Nintendo pour Nintendo Labo. Mm -hmm. Puis euh, La raison pour ça, c'est que ben moi, je connaissais un petit peu Nintendo Labo, mais ce que je savais pas, puis c'est ce que j'ai découvert un peu, ben, je n'avais pas... Nous, au courant, je vu quelques petits bouts, mais pas au, au complet. C'est qu'il y a comme un gros côté programmation aussi qui est intégré là-dessus. Ah, oui. C'est pour ça qu'ils l'ont amené, lui, là, avec justement génial et tout ça. Il se trouvait que c'était quelqu'un qui faisait du sens à avoir comme, euh, comme
0: ambassadeur pour, pour ce oui. produit-là. J'avoue que c'est un bon choix. Ben, tu vois, je ne savais pas non plus, puis je trouve ça intéressant. Je vais jeter un coup d'œil. Oui,
1: et... oui, ouais. honnêtement, là, puis euh, il montre un peu ce que tu peux faire. C'est assez impressionnant quand même ce qu'il peut faire. C'est pas nécessairement compliqué, c'est de la programmation, mais. Euh, des blocs d'action, là. là mm -hmm. tu prends, tu te dis bon, il veut faire, tu veux faire ça, là, il tourne à droite, là, tu te dis bon, il tourne. Là, tu te dis à droite, à gauche. En tout cas, tu sais, C'est un peu comme euh, la, la robotique. J'avais utilisé ça. les... Euh,
0: j'avais fait une espèce de critique des Lego Mindstorms ouais. euh, pour protéger vous. Puis c'est ça, c'est exactement Ma ça. Tu programmes mm -hmm. un peu les actions d'avance. puis euh... Mais ouais.
1: c'est cool. C'est très cool. Parce qu'au puis... début, je me disais c'était un peu limité comme concept quand même, là, on va être honnête. Mm -hmm. Mais là, quand j'ai découvert qu'il y avait ça, j'ai fait Ah, OK, là on parle d'autres choses. Là. Bon. Tu as fait de la photo… Euh... J'ai fait de la photo ouais. un peu de l'événement. Cool. On ne peut pas tous faire de la photo de l'événement cool comme toi, là, mais bon.
0: <rire> Le pire, c'est que j'en parle même pas cet épisode-ci. et Je verrai au prochain, là, mais j'ai eu pas mal… Ouais, c'est
1: d'être trop cool. Euh... Ouais, non, je okay, je
0: vais en parler, mais c'est parce que j'ai des trucs qui datent d'il euh, y a un mois à peu près, là, tellement que j'ai fait de photos depuis… <rire> C'est assez fou. Mais ben oui, j'en parlerai, OK. C'est bon.
1: Ben, parlons en donc tout de suite, d'abord.
0: Bon, OK. Parlons-en parlons pendant que l'éléphant est dans la
1: pièce. On n'aurait pas de traîner le suspense. Longtemps. Oui, oui, exactement. <rire> tu sais, moi, j'aime pas ça bon. faire traîner le suspense. Comme
2: la comme comme Radio-Caquisise, euh, le, le potin, retour, mais après le la on en la... parle après la pause. Ouais, ouais.
0: on, on va euh, rentabiliser le show. D'ailleurs, euh, notre premier commanditant... Non, c'est pas vrai. <rire> Euh, non, ben c'est ça. J'ai j'en euh, ai parlé. Je fais de la photo parfois dans le cadre de mes fonctions. Euh, puis j'ai pas, j'avais pas été embauché pour ça, mais ils ont. Ça tombe bien. Ça tombe bien. Euh, puis c'est ça en plus d'organiser un peu l'événement. C'est un événement pour euh, le lancement du Google Home Max, le nouveau haut-parleur. Est-ce que c'est ça C'est ça. à quoi tu faisais allusion Non. C'est quoi <rire> T'as fait trop.
1: Non. Parce que tu en fais plein des affaires. Ah, c'est ben voilà, ce pas grave. Alors,
0: le 10 mai dernier, j'ai fait de la photo pour, euh, pendant l'événement du lancement du Google Home Max. Euh, qui est sorti le 16 mai. Mm -hmm. Et puis, c'est le nouveau haut-parleur dans la famille Home. Là, c'est un, un gros haut-parleur pour faire oh jouer ouais. de la musique que tu peux mettre en paire, etc., à la verticale, à l'horizontale. Tu peux faire multi-pièces. Euh, haut-parleur intelligent mm -hmm. qui euh, entend tes, tes commandes, comme un Google Home ou un Google Home Mini. Puis euh, là, on avait fait un, un gros événement parce qu'il y, y avait un événement à Toronto aussi. Puis là, on s'est dit il faut faire un événement à Montréal. Mm -hmm. Puis euh, c'est ça, il y a eu un décor monté dans une… ce qui est normalement une salle de conférence. Mais là, il y avait un beau décor, une espèce de gros salon avec des guitares, euh, des sofas, toutes sortes de trucs. Un mur avec des vinyles puis des, des cassettes ah audio. Bon? Okay. C'était très cool. Puis euh, ben, je mettrai quelques photos. J'ai fait un album Flickr, évidemment, mais c'est un tout petit album peut-être de je sais pas, 10-12 photos. Puis, euh, parce que je n'ai pas mis les photos avec les journalistes euh, ouais, ouais, et, ouais. et compagnie dessus. J'ai mis juste les photos du décor. Mais c'est ça, il y avait des éléments intéressants, dont une table tournante. Puis je me suis amusé à... J'ai fait trois traitements de cette table tournante-là avec la platine. Là. Euh, une en noir et blanc, une ah, là, euh, vu, originale, ouais. mm -hmm. puis une euh, plus bleutée, là, un peu plus flash. Euh. Euh, J'ai mis ça en noir et blanc sur Instagram. Ouais. J'ai mis la bleutée comme euh, photo de, de couverture sur Facebook. Puis l'original, je pense que je ne l'ai même pas publié <rire> avec les vraies couleurs, tu sais. <rire> Mais bon, je m'amuse. Wow, j'ai bien, bien fun. Puis c'est ça. Donc ça, c'était vraiment cool. Je photographiais un événement Google que j'avais organisé moi-même en partie. Mm -hmm. Puis euh, dans le cadre de mon travail. Donc euh, tout est dans tout, comme on dit. Comme on dit. <rire> puis, euh, Mais avant ça, j'ai fait pas mal de photos. Je suis allé à la foire papier. Euh, C'est une foire annuelle euh, où il y a des exposants, euh, des artistes, euh, qui soient euh, photographes et tout ça, euh, qui, qui exposent leurs œuvres euh, et qui espèrent les vendre aussi. Puis euh, lors de, du vernissage, c'était la soirée des jeunes philanthropes, je crois. Puis il y avait quand même pas mal de monde. Puis j'avais été invité comme photographe pour, euh, pour, par Émilie, mm -hmm. <rire> qui écrivait un texte pour pieuvre.ca. Et puis, euh, c'est ça, ça fait longtemps qu'elle écrit pour euh, Pieuvre. Mm -hmm. Puis euh, là, c'est ça. ben moi, je me suis amusé à prendre des photos. Euh, et j'ai fait que de la photo en noir et blanc, cette soirée-là. Et j'ai sorti, j'ai joué le, les Silasie. Il y Silasie. C'était des gens dans une galerie d'art. Puis je photographiais les des gens, gens qui regardaient les œuvres, ou qui bon. discutaient entre eux. Et j'ai fait « My God, j'ai fait un gabarit Silasie de moi-même euh, ». ben sans la prétention mettons c'était juste une, la remarque la euh, <rire> mais j'ai sorti des photos quand même je trouve intéressantes parce que tu voyais il y, a, il y avait un type concentré sur ce que l'autre lui disait euh, puis il y en a une autre qui est plus drôle c'est qu'il y a trois personnes ben en fait il y a deux personnes qui se parlent puis la personne au milieu fixe directement mon objectif du genre je sais que, je photographie, sais que tu photographies mais la photo je le, je l'aime je l'ai mm -hmm. publiée parce que je la trouve intéressante puis en tout cas il y en a plein d'autres et euh, voilà. Puis qu'est-ce que j'ai fait à part ça? Ah oui, ben on est allé à Papillon en liberté juste mm -hmm. avant que ça se finisse. Donc, c'était à la toute fin du mois d'avril. J'étais avec les enfants et avec Émilie. Mm -hmm. Et on avait chacun un appareil photo. J'avais mon A7R2. Émilie avait mon A7. Ma fille avait le Nex 6. Et mon fils avait l'Olympus OM10 Mark III. Et on était quatre. Kid Kodak, comme on dit, quatre enfants avec, euh, bon. <rire> avec un appareil photo. Puis euh, moi, j'avais mon objectif macro. Puis euh, on s'est amusé, on a pris des photos. Écoute, il avait... un
1: bon moment pour les faire, d'ailleurs. Oui, il je...
0: y avait pas mal de monde, mais c'était pas si mal parce qu'il faisait beau cette journée-là. C'était des... l'avant-dernier week-end, mm -hmm. mais il faisait beau. Donc il y a beaucoup de gens qui étaient Et c'est ça, qui étaient dehors. Mm -hmm. Et nous, on en a profité pour aller à l'intérieur. Mm -hmm. <rire> et euh, j'ai fait étonnamment autant de photos de plantes, de végétation que de photos de papillons. Oui, ça
1: m'est arrivé une coupe de forme aussi. Il y a vraiment des très belles plantes, des belles oui. affaires à prendre en photo à part des papillons. Ça donne des
0: belles textures, mm -hmm. des belles couleurs. Euh, Puis là, ben, j'ai un objectif macro. Fait, faut bien en profiter. Ben, oui, je, je l'ai exploité pas mal. Donc... Euh, je vais arrêter ça là, ça fait pas mal de, de, de photos que j'ai faites le... depuis le dernier épisode. On s'en qu quasiment mal. On, on a sauté une semaine, hein. ça vous apprendra. Oui, c'est ça.
2: <rire> Maxime, toi, qu'est-ce que tu as fait? Euh, moi, j'étais photographe de plateau pour euh, la deuxième année de
0: suite pour la soirée artiste. Rien de moins. Hey, de on magnitude. a Super. tous les trois photographié un événement depuis le dernier épisode mmh. quand même. C'est vrai, hein, ouais, cool. une main. <rire> Mais Mais, oui, c'est Moi, c'était plus... L'avant-événement que l'événement. Oui, mais quand même. L'arrière-scène euh, que... ou le making. Pas le making-up. Mais, mais... c'est un
2: peu euh, un genre d'archivage photo. Donc, oui. euh, c'était la soirée artiste mm -hmm. pour les Français qui nous écoutent. C'est un peu les People's Choice Awards de la télévision. Donc euh... Ici, c'est Gala Artiste. Euh, on dit plus depuis cette année que Gala ah, Artiste. La euh... soirée artiste. Soirée artiste. Ah, hein. ça, ça, un... ça reste un gala. Mais ben, tu vois, Annie m'a pas euh, informé du changement de nom. <rire> aïe, 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 Je lui parlerai. Mais bon, mais c'était un peu flou et tout. Donc, j'étais en tout cas photographe de plateau pour la deuxième année de suite. Je travaille pour euh, une émission qui est produite par la, les mêmes personnes qui produisent euh, le gala Donc, euh, puis les productrices aiment mon travail. Donc, ils demandé l'an passé de le faire. Mm -hmm. Je l'ai refait cette année. Puis, comme je dis, ça sert à faire de l'archivage, donc... C'est des photos qui sortent pas vraiment. C'est qu'habituellement, en mettant les photos qu'on fait, le contractuellement, entre autres, je peux pas les mettre. Et euh, même, même pas mettre une, mais c'est de l'archivage. C'est des
0: photos qui ne sortiront pas vraiment. Donc, finalement, t as, t as, on n'a pas vraiment de preuve que tu as fait ça. Son... <rire> non, <rire> je te taquille. Je peux suis ouais. trafiqué ou quoi. Mais
2: non, c'est juste que c'est de l'archivage. Donc, ça va, ouais. euh, mettons, l'ascenseur, l'étage des télévisions à production. Tu as une télévision, donc il va y avoir des, les photos dedans mm. qu'ils mm -hmm. qui mettent. Peut-être qu'il y en a quelques-unes dans l'équipe, je ne sais pas exactement quest ce qu'ils font. Puis sinon, ça reste plutôt un dossier. Puis tu en termes de souvenir, je documente oui, oui. tous les travailleurs. Donc mm -hmm. euh, j'avais un peu l'impression, il y a peut-être une centaine de travailleurs, euh, peut-être un peu plus même parce que c'est dans un théâtre, il y a le monde qui font le son, la caméra le mixage, euh, le monde qui travaille, les réalisateurs, la sécurité. Ça se passe est à ça. quel théâtre est-ce qu'on peut le... C'est au théâtre Denise de Pelletier ah, dans oui. Hochelaga. Okay. Donc c'est assez bien parce qu'il ferme la rue, il y a un parc en face, donc il peut faire un très gros tapis rouge. Mm -hmm. Puis dans ça, comme je dis, il y a une, plus qu'une centaine de personnes. J'ai comme l'impression d'être un des rares que tout le monde connaissait, mais qu'en même temps, personne connaissait parce mm. que c'est sûr que les animateurs, Marie-Pierre Morin, Jean-Philippe Dion, tout le monde les connaît. Je ne suis même pas sûr que les réalisateurs. Tout le monde le connaît parce que, maintenant ceux qui travaillent pour la sécurité ou euh, ouais. les machiniste, euh, du tapis rouge, suite, ça pas trop. Mais moi,
0: c'était pendant les trois jours. Donc, mais toi, tu étais la personne la plus importante. C'est drôle parce que. Non, mais pour vrai, parce que tu documentes, donc tu, tu immortalises tout le monde, toute la soirée, tout, tout l'événement. Les, les trois jours, parce que quand l'événement commence, entre autres,
2: euh, c'est sûr je me, je me cachais tout le temps un peu derrière un rideau. Il y a il y ouais. quand même beaucoup de coins pour se cacher, donc je me cachais tout le temps un peu pour ne pas être dans les jambes du monde. Mais quand, quand elle commence, il faut que ça roule sur des goulottes et insultes, Donc, il faut ait le moins de monde possible. Donc là, j'arrête et insultes, Donc
0: Je disais ça parce que c'est ça quand, quand j'avais fait l'inauguration d'une entreprise, pas loin d'où je travaille, c'était le maire de l'arrondissement de Ville-Saint-Laurent qui m'avait dit, « C'est toi la personne la plus importante. » Puis là, j'avais ri, évidemment, parce que non, il y avait des ministres et tout ça. Mais il dit, « Oui, oui, c'est mmh. toi la personne la plus importante. Si t'es pas là, personne ne sait qu'on était là. » là, j'ai dû voir ça va là mais, mais c'est pour ça que je il y, y, y a plusieurs bien. grandes vedettes
2: québécoises euh, mm -hmm. euh, la SQ euh, ainsi de qui là, donc ben j'ai surpassé tout mais
0: oui.
2: <rire> mais bon non mais <rire> prends-le ton moment de gloire mais ben oui <rire> mais non mais ça pour dire quand même que j'étais parce que c'est essentiellement la photo avec mon téléphone donc euh, en, marchant, en marchant dans la rue pour me rendre du point A au point B puis j'arrête puis c'est un peu de photo. donc c'est sûr que j'essaie de ne pas faire un maximum de photos mais je pas vraiment d'expérience, je ne prends pas vraiment la chance de faire de, des événements photos ou ainsi de suite. Donc là, j'étais confronté à trop faire de photos en quelque sorte. Je ne sais pas
0: comment former ah ma Oui, hein, parce qu'après, il faut que tu les traites, il faut que tu les tries premièrement. Peut-être ouais, il... tu les traites pas tant. je Il faut que ça se parce que tu que... Tri, parce que as souvent peut-être des doublons ou même des photos. Oui, il que... y a
2: plusieurs, plusieurs doublons. Je me suis ramassé avec, comme je disais, c'est un problème de faire trop de photos. Donc, c'est trois fois dix heures, c'est uh, plus d'une centaine de personnes, c'est beaucoup de départements et ainsi mm -hmm. Donc, les autres, veulent avoir quand même un bon nombre, il n'y a pas un nombre précis. Sauf que la passée je l'avais faite, comme je disais, ma deuxième année, puis j'avais fait avec mon, euh, mon Nikon HD 3300. HD? En tout cas, D3 D3 3300. 300, oui. Puis j'avais juste la lentille normale qui vient avec, qui, qui est bonne pour les portraits, qui était pas nécessairement bon quand tu veux faire un plan d'ensemble de la salle mm -hmm. et ensuite. Mais je m'étais quand même assez bien sorti, j'étais satisfait, assez pour me rappeler pour une deuxième année. Mais quand j'ai fait la première journée le vendredi, quand j'ai fini, il, y a, il était 7 heures puis je suis parti, puis j'étais été direct au Best Buy pour me chercher un Zoom, donc euh, 30, euh, 55 à 200 mm. Donc okay. là, le problème, c'est que ça te donne plus de possibilités, puis euh, déjà non. que tu as de la misère à, à t'arrêter à faire des photos, donc je me suis rendu jusqu'à... Pas loin de 4000, 4 j'ai 4 mémoires. donc oh, quand 4 même. 4 000 photos. Quand même. Donc, 4 Ouch. 000 photos, euh, j'avais la gâchette un peu trop facile. C'est uh
1: -huh. souvent l'erreur au début, mais c'est normal. Oui, il
2: ouais. y, a, y a beaucoup de bonnes photos aussi. C'est sûr que c'était pas... Des, c est, c est c est pas euh, au moins, c'est pas trop grave vu ça. C'est mm -hmm. ça, mais aussi, c'est sûr que pas. le but, c'était pas que les photos soient bonnes à, à règle de tiers ou si ou ça. Mais non, non. Donc, donc j'ai fait beaucoup de photos, j'ai fait beaucoup de tri, j'en ai donné beaucoup, à peu près 500. Mais, mais bon, donc... Euh, c'est à peu près ça. C'est Le fait de, de trop faire comme... de photos et de ne pas euh, savoir se limiter qui s'apprend, comme, comme tu dis.
0: Bon, excellent. Et bon, on va passer au bloc euh, nouvelle. Euh, tiens, je... tantôt, je parlais de Google. Euh, Google Photo, ben, vous avez peut-être vu Google I.O. Euh, C'était les cette année, 7, 8, 9 mai, je crois. En tout cas, début mai. Et, et ils ont fait pas mal d'annonces. Euh, surtout au niveau justement de soit de l'appareil photo ou de Google Photo euh, petite parenthèse parce que c'est pas ça ma nouvelle mais euh, l'appareil photo éventuellement euh, ça s'en vient tu vas pouvoir photographier un document et ça va le transformer en PDF mm -hmm. très pratique ça, tu vas pouvoir ensuite prendre le texte faire du copier-coller euh, vraiment ça ça c'est le fun c'est oui, vraiment le fun oui tu sais il y en a plusieurs qui vont dire euh, oui c'est de la reconnaissance optique on a ça depuis euh, 20 ans oui, mais ça te prenait un scanner, mm -hmm. un numériseur de, de bureau, de table. Là, tu vas le faire avec ton téléphone. Donc, peu importe où tu es, tu vas pouvoir numériser du texte, le copier, l'insérer ailleurs. Euh, ça, de, ça ajoute une grande mobilité, si tu veux. Euh, Moi qui étais impressionné
2: avec les banques avec lesquelles
0: on peut euh, déposer un oui, chèque ça. en prenant une photo, maintenant, oui. c'est. <rire> ben, c'est ça. Puis là, avec euh, Google Photos aussi, éventuellement, tu vas pouvoir coloriser tes photos noir et blanc. Donc, ça, ça va être vraiment intéressant parce que, surtout pour ceux qui ont des photos d'époque, mm -hmm. ils vont peut-être pouvoir voir. Euh, tu sais, c'est pas nécessaire de les coloriser, c'est très beau. Non, non ça blanc, peut être intéressant. Ça pareil. peut être intéressant de voir c'était quoi mm -hmm. les couleurs à l'époque, tu sais, à euh, quelle couleur ils étaient vêtus ou la maison, la déco dans la maison, euh, n'importe quoi. Ça, juste pour l'aspect euh, de, de souvenir ou de nostalgie, tu sais, de de photos de famille ou de trucs J'suis comme ça. curieux
1: de voir les résultats, mais bon, j'ai vu des affaires assez folles de même. Que... Oui, mais ça, c'est
0: beaucoup, euh, beaucoup grâce à l'intelligence artificielle. Mm -hmm. Justement, ça va être au niveau des tons, la déduction par rapport à d'autres photos, j'imagine, similaires. Euh, c'est fou, l'intelligence artificielle va être partout, partout, partout. C'est
1: à peine épeurant. ouais
0: Oui.
1: <rire> qui avait pas caché, il y avait un petit peu de sarcasme là. Ça. Ah, c'est ça,
0: l'aiguille dans le tapis là, qui de, de, de mon détecteur. <rire> non, mais tu
1: te dis, j'ai vu un autre article qui montrait, puis c'est drôle, je, je voulais le garder dans nos sujets, puis finalement, je ne sais pas ce qui est arrivé, j'ai dû, dû l'oublier, mais bien, bref, c'est encore une fois une intelligence artificielle, tu as une photo, puis la photo a été euh, brouillée, puis l'intelligence artificielle arrive à refaire la photo à partir de la photo brouillée, puis tu dis, c'est pas parfait. Mais comment
0: il a réussi à avoir un visage presque pendant tu T'en as déjà parlé de ça, un truc comme ça? C'était par. Mettons oui, par mais c'était pas, pas, ah, okay. pas la même chose. C'était pas la même chose. C'est une affaire encore là, plus un récent. C'est okay. une affaire plus
1: récent. C'est genre, mettons, tu prends euh, euh, une photo qui a été endommagée ou des choses comme ça. Il ne devrait ah, pas oui. être capable de faire comprendre ce que tu Et pourtant, il est capable. Mm -hmm. Puis je te dirais, la photo n'est pas parfaite, là. T'sais, mais étonnamment, là, en regardant vite-vite, tu vas dire eh, « c'est la même personne ». Ouais, ouais. Puis en, en regardant un peu plus loin, je fais « ouais, ok, non, le nez est différent, des choses de même, mais quand même ouais. !» tu, tu, tu sais quand ils font les, les reportages
2: aux nouvelles ou insultes, ou qui brouillent la face, ouais, la ben, personne a tu vas pouvoir écouter les nouvelles ça
0: de ton téléphone et... ça, ça, ouais. ouais. la, la voix qui est brouillée va être débrouillée aussi puis mm. <rire> tu
1: ris mais ça pourrait ben tout oui. être possible ça va hein. arriver éventuellement le
2: document la CIA avec euh, les, les lignes noires <rire> les lignes noires on, va voir, ouais, on va voir le
1: texte euh, <rire> <qu 'on> fait.
2: <rire> la seule bon.
1: chose qui me fait pas peur c'est travailler en informatique ça marche tellement jamais exactement comme on veut que tu y en a qui vont dire oui mais c'est pour ça que ça va peut-être on va perdre le contrôle non c'est pour ça que ça va fait les arrêter de marcher à un moment donné, tout simplement. Mm -hmm. Puis que c'est pas dur de tirer une plug sur des choses comme ça d'habitude. C'est ça le détail important.
0: C'est incroyable ce qu'on peut faire déjà aujourd'hui, mm -hmm. mais on est encore au balbutiement de l'intelligence artificielle. Ça, ça va. Euh, écoute, là, c'est des humains qui développent l'intelligence artificielle, mais quand l'intelligence artificielle va développer de l'intelligence artificielle.
1: C'est là que ça serait l'erreur. <rire> non, mais. Vite vite là, pensez deux secondes. L'erreur pour de vrai là, c'est que si tu deviens dépendant de cette intelligence artificielle là, mais qu'à un moment donné, elle brise, puis que plus personne qui sait la réparer. En tu effet. fais quoi Non non, ça va prendre des humains toujours pour. Euh, mais superviser. pas si t'écoutes bien du monde, si t'écoutes bien ouais. du monde, ils veulent pas d'humains là dedans parce que loin mais bien plus efficace de le faire lui-même. Ben non non mais, non, mais, attends, mais si, Ça me fait. C'est euh, un, un ça sujet pour un, un peu podcast
0: un peu. complet, je pense. Oui, clairement. Mais, <rire> ça, mais juste pour
2: dire, si l'humain si est, est comme un peu le dieu de l'intelligence artificielle, à un l'intelligence artificielle va vouloir devenir athée, avoir sa révolution tranquille et jeter euh, le dieu ou danse avec l'eau du bain. Ouais, mais non. il
1: <rire> faudrait pas. Je vais loin. Oui. oui, non, pas tant que ça. Du euh, je comprends ce que taille. tu vas dire définitivement.
0: Et, euh, bon, sur une note plus légère, mais non moins intéressante, il euh, y a SmugMug, qui était une start-up il y a quelques années à peine, qui vient de faire l'acquisition de Flickr, rien de moins. Euh, euh, Flickr qui appartenait à Verizon et euh, en fait... À la... Qui appartenait à Yahoo, qui a été revendu à ouais, Verizon. Qui a été vendu à Oath, qui appartient à Verizon. Mm -hmm. en tout cas. Mais pour <rire> ceux qui... Ce <rire> n'est pas important maintenant. Vraiment Flickr pas. appartient à SmugMug et Aujourd'hui même, Smogmog a encore publié un truc sur Twitter et ils disent « Flickr ne deviendra pas un, un Instagram, on veut que ça redevienne l'outil pour les photographes, on veut que ça, que ça ait une, long, une longévité, que ça ne soit pas un truc un peu éphémère comme Instagram à la, en quête de likes ou de trucs comme ça. » Donc il va, Flickr va garder son espèce de personnalité en, avec des améliorations qui vont être apportées évidemment. Euh, des améliorations, la première, c'est la première chose, je pense, qu'ils ont dit qu'ils voulaient se débarrasser, c'est le login avec un compte Yahoo, justement, qui est une aberration, c'est une absurdité parce que c'est un des rares services, justement, où pour la photo ou quoi que ce soit, où tu es obligé de passer par un type d'adresse courriel, là, ça fait aucun sens. Ouais, de sens-là, j'avoue, ouais. Le son, mon compte, compte Yahoo, Yahoo. il
1: sert juste à ça. Ben,
0: puis combien de gens sont dans la même mmh. situation que toi et moi, là, mmh. qui ont un compte Flickr, puis qui ont une adresse Yahoo uniquement pour aller sur Flickr? Puis ben, souvent, c'est une pis barrière. A envoyé,
1: ça, puis envoyer beaucoup de, de courriels de trois
0: petits points que j'envoyais à cet courriel-là. Mais bon, c'est <rire> C'est ça, des abonnements louches. Mmh. <rire> non, mais c'est ça. Puis c'est une barrière pour bien des gens d'aller ouais. sur Flickr parce qu'ils veulent pas se créer un compte Yahoo juste pour ça. Puis c'est aussi aussi bête que ça. Ouais, tu as raison. Il y a beaucoup de gens qui ne sont pas prêts à se créer une adresse email juste pour aller sur Flickr. Donc, ça, c'est une des choses dont ils veulent se débarrasser. Puis, parce ce veulent... qui me ferait, par
1: exemple, c'est que tu n'es pas obligé de l'utiliser pour autant. Là. Honnêtement, ça ne change non. pas grand-chose. Si ce n'est parce qu'il faut que tu aies accédé à une place différente, si tu as besoin de faire un. de réinitialiser ton mot de passe. Oui, c'est ça. Après, parce qu'honnêtement, après pas, là, ça.
0: Puis sur ton téléphone, une fois que tu as entré, ton adresse et ton mot de passe, tu n'as plus besoin de le faire. Exact. Sauf que c'est juste l'étape. Souvent, de la création d'une adresse supplémentaire, il y en a pour qui c'est comme un fardeau dont ils n'ont pas besoin. C'est comme, non, tant pis, je n'irai pas <rire> m'ouvrir un compte. Mais bon. Alors voilà, en espérant que, justement, ça profite à Flickr et… Qu'il ses... oui. qui va continuer de façon complètement indépendante, ce que j'ai vu d'ailleurs. Oui, exactement. Donc, hmm. euh, moi, je suis content parce que ça fait quand même… Six ans, je pense, ou, ou tout près de, que je paye euh, l'abonnement mm -hmm. pro justement pour avoir de, de l'espace du stockage illimité, pas de publicité, tout ça. C'est pas très cher, hein, c'est 25 je pense non. par année, dollars euh, par mois à peu près, euh, que ce soit US ou pas, euh, c'est oh, négligeable. Ben grave. Mm -hmm. Donc, euh, en autant que justement le, le prix mon, augmente pas trop, puis euh, qu'il y ait des, ça, des améliorations. Fort probable, je peux pas croire. Non, mais... c'est ça, mais ça fait quand même un petit bout de temps qu'il n'y a pas eu d'amélioration mm -hmm. à Flickr. 3-4 ans facilement, qu'il n'y a rien mm -hmm. eu de notable. Euh,
1: Ils voté honnêtement, on va ouais, se le dire. C'est
0: hein. ça. Donc là, c est, c est... en tout cas, j'ose croire que c'est une bonne nouvelle pour Flickr mm -hmm. qui va peut-être justement renaître de ses cendres. On verra. On verra. Christian, toi tu as une nouvelle pour nous. Ah oui, une nouvelle de Fuji euh, assez inhabituelle. Euh,
1: tu le dis, c'est mm -hmm. assez inhabituel rare. On a souvent parlé dans le passé comme quoi Fuji faisait de très bonnes euh, euh, micro-logiciels qui étaient très, très euh, prisés parce que bon, ils rajoutent beaucoup de fonctions, beaucoup de choses qui fonctionnent mm -hmm. bien, etc. L'ennui, c'est que, voyez-vous, euh, cette fois-ci, ils se sont plantés, mais ah. solidement, à okay. part ça, avec euh, la, le micro-logiciel version 4 sur la xt 2 Ça cause des problèmes assez majeurs, sincèrement. Là. On parle de... Euh, il va arriver des fois que si, mettons, il y a des photos qui ont été prises avant de faire ton, ta mise à jour, tu ne pourras plus les lire, tu pourras, ils vont être corrompus, oh oh. etc. OK pas toutes, mais ça arrive de temps en temps. Mm -hmm. euh, quand tu utilises la fonction de live view, il va avoir euh, l'image va clignoter un peu euh, dans certaines conditions. Euh, et même, et ça, ça, ça c'est comme la pire de tous, c'est la chose que tu ne veux pas qui arrive, ton appareil photo, des fois, va geler. Oh,
0: ouais non, ça, c'est pas souhaitable. On s'entend
1: que j'ai, même dans ma vie, à peu près jamais entendu parler de ça. Un appareil photo qui gèle, c'est quelque effet. chose de très rare. Fait que si ça t'arrive, puis que tu es en train de prendre une photo essentielle, disons que tu ne seras pas content.
0: En, en effet, puis ça, ben justement, ça peut affecter la, la réputation de la marque. Euh, mm -hmm. Si tu as des, mettons, des photographes de mariage qui sont sur Fuji, euh, là, ça remet, en, ça peut remettre en doute, t'sais. tu mm -hmm. dis, euh, est-ce que je vais aller prendre la chance que mon appareil gèle pendant un mariage ou un événement important, justement? Puis, Tout donc, au moins, par exemple, ils ont été
1: rapides à réagir. Par ouais, exemple, c'est pas ouais. resté très, très longtemps. Puis il y a même déjà une nouvelle mise à jour qui est 4.01, okay. qui, dans le fond, te ramène à la 3.
0: Ah bon. Bon, c'est une façon étrange de le faire, mais ça fonctionne. Ben, c'est une façon étrange, mais au moins, c'est une façon simple, oui. j'imagine. Parce que sinon.. Il y a parfois des téléphones que tu essaies de revenir à la mm -hmm. version en arrière, là, à la version précédente. Puis là, c'est comme il faut que tu ailles sur un site, suivre des instructions. Complexe. Pis, pis, que là, que là que... au moins, ils ont réglé ouais.
1: le, le problème facilement. Ouais, ben, ouais, ce ouais. que ça fait aussi, c'est que là, ben, ils devaient faire des mises à jour pour le G GFX 50, le mm -hmm. H1, le X-H1 ouais, et le X2 modèles. Pro 2. Et, et ils mettent tout ça en attente. Ils vont tout faire les, les vérifications correctement pour s'assurer qu'il n'y a pas le même problème sur les trois autres. C'était pas une bonne idée de faire ça. Ils ont peut-être pas assez testé, il est peut-être arrivé un problème, mais au moins ils l'ont vu rapidement, ils ont ouais. agi vite.
0: C'est déjà une bonne chose. C'est bien. Oui, oui. Bon, bon temps de réaction, bon, euh... ouais, un bon geste. <rire>
1: ben, C'est comme moi, ben, je fais une petite parenthèse parce qu'on parle de micro-logiciel. Euh, J'ai dû prendre des photos récemment avec ma RX100, mm -hmm. puis je me suis rendu compte qu'elle commencé à faire un bruit étrange. Ça faisait être comme un, un bruit, le moteur qui il... comme tout le temps comme ça. Okay. Comme si le focus essayait de se faire, puis là, ça ne marchait pas. Là, j'étais comme, bon, qu'est-ce qui se passe? Puis là, ben, c'est parce que c'était tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Je pas content. Je commence à fouiller sur Internet, et je vois que, malgré le fait que Sony a dit qu'il ne ferait jamais de mise à jour de micro-logiciel, il y en a eu une ah, oui pour régler exactement ce problème-là. Ah. Je fais ma mise à jour. Plus rien. Problème
0: réglé. Problème réglé. Là, ben, c'était problématique. Ouais. Ils font pas de mise à jour pour ajouter des fonctionnalités, mais au moins, ils règlent le problème. Au moins. Ouais. Fait que... Mais effectivement, je... ben, y a... moi, j'en ai eu des mises à jour de micro-logiciels, puis même pour les autres. Parce objectifs... que tu n'es pas une compact. Ah, c'est ça. C'est à cause que les... c'est un compact. OK, OK. Ben, c'est
1: considéré pas. comme un compact. Ouais. Là. On s'entend qu'on est loin du compact, là, mais bon, bref. Ouais, ouais. Ah, ok, non, je, tu vois, je ne savais pas. <rire> que si vous avez une Sony euh, RX100, RX100 hein? euh, Mark 1 ou II, même, je pense, à peu près toutes, là, allez faire une, une vérification si vous avez le dernier micro-logiciel. Ça mm -hmm. vaut la peine. Ça cause, ça règle,
0: ça règle quelques petits problèmes. Bon. Oui, c'est toujours bon de vérifier. Bon, là, on a eu un exemple contraire, mais généralement, les mises à jour de micro-logiciels vont régler des trucs ou améliorer des trucs, puis c'est conseillé de le faire. Ben,
1: si, si vous avez peur que ça cause des problèmes, Vérifier. Si ça fait un ou deux mois qu'elle est sortie, c'est généralement bon signe que vous pouvez l'installer. C'est très rare qu'en un ou deux mois, des problèmes majeurs comme celui de Fuji ne sont pas apparus. là Dans ce, dans ce cas-là, je pense que c'est deux semaines que
0: ça a pris. Mm -hmm. C'est pas... Euh... Oh, oui. C'est toujours euh, usé de prudence, là justement. Euh, les versions bêta, on n'installe pas ça sur un truc dont on a besoin, justement. Où, si c'est même pour un système d'exploitation comme Windows ou quoi que ce soit, mm -hmm. si c'est ton ordinateur principal et que tu l'utilises à tous les jours dans le cadre de ton travail, n'installe pas, installe pas la nouvelle version de Windows le jour où ça sort parce qu'il y a toujours des petits problèmes. T'sais. Même chose sur le euh, téléphone. Euh, peu importe le système d'exploitation, si tu installes une version bêta ou quoi que ce soit, ben, ça, ils disent disent. Mm -hmm. C'est une version qui n'est pas finale. ou Même exact. une version finale... C'est mieux d'attendre une semaine ou deux, puis là, ils vont régler les problèmes majeurs parce qu'il y a toujours des cas d'exception, puis c'est dans tout, toutes les marques euh, confondues, il, il peut arriver des trucs, donc c'est mieux d'attendre peut-être quelques semaines, puis après ça, euh, là, on fait la mise à jour, puis mm -hmm. tous les, les petits problèmes ont été résolus. Ah ben c'est deux pour un, Christian, euh, toi, une, toi aussi, tu as deux nouvelles. <rire>
1: une autre petite nouvelle rapide… Euh rumeur de deux nouveaux objectifs pour euh, Canon. En fait, c'est deux remplacements d'objectifs. Okay. On parle de deux objectifs euh, 70-200 qui viendraient le mois prochain. Euh, Laisse-moi
0: deviner, le F2.8 et le F4, j'imagine?
1: Le F4, oui. Oh. Euh, c'était bien, c'était bon. Et le <rire> F2.8, exact. Hein? Hein? Bravo, bravo. <rire> Puis, j'ai pas lu
0: l'article. Mais ouais. non, mais c'est
1: logique. Normalement, 70-200, tu vas avoir. Il ben, y en a quatre, techniquement. avec le, Ah, t'as celui. Avec le, le stabilisateur. C'est les deux, dans le fond, avec le stabilisateur qui ah. vont être changés. Il okay, okay. Euh, y en a un, le F4, la dernière version, date de 2006. Fait qu'on s'entend ouais. que je pense que c'est une bonne chose. Là. Il y a eu quand même quelques progrès depuis. Oui, mais ça veut dire quand même que l'objectif était de bonne qualité, j'imagine. Oui, <rire> c'est ça que j'allais dire. Je, je vais juste dire, puis l'autre, ça fait huit ans. Fait okay. que, ouais. façon, mais Parce que ce qui peut être intéressant, pourquoi je le mentionne, c'est que là, ils vont vouloir se débarrasser des autres qui ne sont pas pour autant de mauvais objectifs, là, mm -hmm. loin de là. Mais c'est clair que là, si tu es dans un point où il faut, tu peux acheter le nouveau ou le vieux, il risque d'avoir un 2, 3, 400, 500 pièces des fois de, de rabais sur des objectifs, particulièrement plutôt sur celui à 2,8 vu le prix qui est déjà. Oui. mais L'autre va sûrement avoir quand même un assez bon rabais aussi. Fait que ça pourrait être le temps d'en acheter un là, pour euh, quand même une diminution de prix. Puis on s'entend. Oui, là, le nouveau risque d'être mieux. Est-ce que vous avez des mauvais objectifs pour autant avec ces deux-là? Vraiment pas.
0: C'est ça. Même s'il date de 8 ou 10, 12 ans, euh, un objectif, c'est pas comme un boîtier. Ça se démode pas. Ça se démode comment, pas. Ça ne vient ben, pas désuet pour. Non, autant, il va y avoir
1: une meilleure technologie. Bon, peut-être, des choses comme ça. Mais honnêtement. Ça, ça peut aider peut-être à la mise au point automatique. Oui, C'est des, des choses ça, comme mais... ça, c'est clair que ça ne sera pas une mauvaise chose. Mm. Puis en même temps, bon, si vous êtes prêt à attendre, ça vaut peut-être la peine d'attendre aussi. Là, ça dépend, oui. là. Mais je pense que les deux, ça se défend. Ça dépend quest ce que vous en faites, puis le prix, le comment vous êtes prêt à payer. Ça mm. aussi, c'est toujours le petit détail important, là. Mais bref, euh, c'est quand même des bonnes nouvelles pour les gens qui sont encore sur ces, euh, ces appareils photos-là.
2: Mm -hmm. La le de Canon, pourquoi on n'appelle pas ça des Canons
0: Donc les objectifs. Oui, ben c'est comme ça qu'ils les appellent en France. La marque oh. Canon, c'est Canon. Je ne sais pas. Non, c'est ça, mais ah,
2: l'objectif.
0: C'est des Canons. C'est des Canons. Des canons. quasiment, oui. Ça dépend, oui. À, à partir d'un 70-200, ça commence à être ça commence un petit, ça petit Canon. Être, euh, ouais, <rire> même, hein, oui, clairement, ouais. oui. Bon, parfait, merci. Et un euh, petit topo cette semaine, euh, je vous donne, euh, ben, je vous parle de sept erreurs euh, à ne plus faire avec vos photos. Ça ne sera pas très compliqué, c'est des trucs de base, là, on s'entend. Généralement, bon quand on, quand on commence, ou même un peu, euh, un peu après avoir commencé en photo, on rencontre des petits trucs, puis là on, on cherche comment améliorer nos photos. Souvent, on va aimer mettre du flou dans nos photos. Mm -hmm. Donc, euh, du flou en arrière-plan ou même en avant-plan, ce qu'on appelle le bouquet aussi, avec, euh, que ça soit fait par un, un effet de lumière ou peu importe. Mais souvent, ce qu'il faut s'assurer, c'est que la photo, le sujet lui-même, soit au focus, donc soit net. Et ça, ça c'est une erreur que souvent les, les débutants vont faire, c'est qu'il va avoir une portion de, du sujet qui sera peut-être pas nécessairement au focus à, à, parce qu'il y avait trop de trucs à à gérer, si tu veux, dans l'ensemble. Donc là, on se concentrait à vouloir faire un flou en arrière-plan, mais le sujet, finalement, ne ressort pas nécessairement aussi net qu'il devrait ou quoi que ce soit. Si, si ce qu'on veut, c'est un rendu flou complètement ou quoi que ce soit, ça, ça se peut et c'est correct. Mais souvent, il y a des photos qui pourraient sortir plus nettes, mais qui ne sortent pas nécessairement euh, autant. Euh, sinon, problème de composition... Quand il y a plusieurs, disons, personnes dans un groupe, comment les organiser, comment les placer? Euh, C'est quelque chose à... Il y a, il y a plusieurs euh, façons de le faire. De placer les gens selon peut-être leur grandeur ou selon euh, une thématique ou peu importe. C'est vraiment de penser à votre photo avant de faire placer vos sujets. Justement, vous évaluer qui va être dans la photo ou qu'est-ce qui va être dans la photo. Puis là, ben, vous, vous y allez avec euh, la, la composition idéale. Sinon, ça peut être aussi tout simplement euh, l'horizon qui est un peu croche. Euh, si c'est voulu que ça soit croche et que ça fait partie de d'un tout, ok, mais quand l'horizon est croche de 1 ou 2 degrés, ça, fait bizarre. ça paraît puis mm -hmm. ça fait ça peut jamais être beau. Là. Y a pas de. J'ai rarement vu une photo où je parle j'en ai jamais vu où tu as un horizon croche de Faut que ça soit beaucoup. Pour, pas juste
1: un peu, c'était si pour y aller pour quelque chose de croche, faut, faut que ça soit, ça a l'air vraiment extrêmement délibéré.
0: C'est ça. Et qu'il y a une raison derrière, et tu fais comme, « Ah oui, là, je vois la continuité de... » Tu sais, il y avait une raison, puis ça, ça fait donner du, du sens. Ben,
1: pas nécessairement, ça peut être simplement pour donner du mouvement, ou des choses comme ça, Aussi. ça peut être... Euh, mais comme tu dis, il faut que ça soit délibéré. C'est ça, ça c'est clair.
2: Mm. Alors, je vois, j'ai une amie qui fait toutes ses photos, en étant un peu croche et pas photographe, là, mais quand même une photo à faire... C'est comme son dada de mettre la photo à peu près à 20 degrés, insultes. ok sûr, ouais, Comme je dis, ce ne pas des photos
0: importantes ou quoi, mais ça sort du temps un peu. Mais là, ça dépend. Watch. Si tu photographies, ben, c'est ça. Si tu photographies, disons, une plaine avec des arbres, puis que tu mets ton horizon croche à 10 degrés ou 20 degrés, ça marche pas. là Mais si tu as une pente avec un sujet qui descend la pente ou quelque chose, ça se pourrait que ça soit justifié. Là. Si, mettons, c'est une montagne ou un escalier, ou... ça se peut, mais... Sinon, il faut faire attention à ce genre de détails-là. Puis même maintenant, que ce soit des appareils compacts, sans miroir ou peu importe, tu peux avoir un niveau qui s'affiche sur ton écran ou même uh -huh. dans ton viseur. Donc, pourquoi ne pas s'en servir? <rire> Les outils sont là. Troisième euh, erreur, souvent, c'est que le sujet n'est pas assez fort, assez puissant dans la photo. Donc, euh, un exemple d'un sujet puissant ou qui va attirer le regard, c'est… Justement, un, un arbre seul dans une grande plaine, euh, ça, ça, ça va attirer l'œil. Donc, tu racontes ton histoire, l'histoire c'est l'histoire de l'arbre tout seul dans la plaine, alors qu'il y a un orage qui se prépare ou un truc comme ça. Euh, disons, ça peut être justement un, un paysage presque de nuit, à la tombée de la nuit. Puis là, tu as une tente rouge-orangée. Je me souviens, Christian, même, tu avais fait une photo de camping avec une tente dedans, mm -hmm. il y avait de la lumière, tout mm -hmm. ça. Mais là, la lumière attire ton, ton œil, tu sais, tu ne cherches pas... Qu'est-ce qu'il voulait me présenter dans la photo non, non, La photo, c'était clair C'était la tente qui était illuminée, euh, alors que c'était la nuit ou un coucher de soleil ou je sais pas nuit. quoi. Donc, tu sais, ça te prend un sujet. Tu sais, c'est quoi le sujet de la photo C'est quoi Qu'est-ce que le photographe a voulu présenter ou raconter euh, Si tu es trop loin de ton sujet, pas plus tard qu'en fin de semaine dernière, je voulais photographier un oiseau, mais j'avais juste mon téléphone. Ben, oubliez ça. Là. Non non. L'oiseau devient pixelisé. Si tu veux mm. rogner ta photo, ça marche pas. Ça te prend un zoom pour photographier un oiseau.
2: Ça c'est souvent avec mon téléphone.
0: Mm. Est-ce que tu as ouais. déjà réussi? Si l'oiseau n'est pas non, perché non, non, devant non. toi, là, dans, ta, dans, ta, dans ta face, comme on dit. <rire> même les écureuils, à part un ou deux, je le avec des chocolatines. C'est ça. Donc, si un petit animal n'est pas à un mètre de toi ou même deux mètres peut-être, mais moins que ça, là, idéalement, euh, ça ne ça marchera pas. Ton sujet n'est pas assez près de toi. c'est pas juste pour, avec les animaux. Ça peut être... Euh, une montgolfière perdue dans le ciel, ça n'a pas autant d'impact que non. si tu as une, une montgolfière qui remplit la moitié de ton écran ou de ton cadrage, de, de ton cadre, pardon... La seule façon que je
1: pourrais voir que ça pourrait marcher, c'est si tu en avais vraiment beaucoup de tout petites, tout oui. petites montgolfières. Là, ça oui. pourrait peut-être être intéressant. C'est ça.
0: Parce que là, ton ciel est comme peuplé de petites montgolfières. Là, ça peut raconter une histoire. T'sais. Il y avait comme un Mais festival. une, seule comme ça. Non, mais c'est ça. Mais aussi, le ça. sujet, c'est l'ensemble des montgolfières. C'est ça, Oui, une. Et voilà. Donc. donc là, ça se peut. T'sais. Mais si tu en as juste une, puis elle est perdue, puis elle a fait à peu près 4 pixels de haut, ça ne marche pas. <rire> euh, si tes photos manquent de... De continuité, si tu veux. T as, t as, admettons que tu fais un album de 10 ou 15 photos de paysage, mais qu'il n'y en a pas une qui est. où tu peux dire, ah oui, c'était mettons au même endroit, ou tout ça. Euh, c'est trop disparate, c'est trop différent, ben peut-être que ça ne fonctionnera pas. Si tu n'as aucune couleur qui rappelle d'autres photos d'avant, tu es mieux à ce moment-là de peut-être pas faire un album que tu as intitulé. Euh, les paysages de cette journée-là. Mm -hmm. euh, c'est vraiment trop différent, il faut penser, non pas que chaque photo est un, un moment unique. Oui, ça se peut là, dans certains cas, mais ça, si tu fais un album photo que tu veux euh, afficher une certaine continuité, ben, il faut que ton, ta pensée derrière ton album soit déjà faite. Il faut que tu aies réfléchi à ton truc et que là, tu vas montrer justement une, une continuité dans tes images là. Comme un album de musique, un peu. Exactement. Mais ben, tu sais, même sur un album, parfois, tu peux avoir des pièces complètement différentes. Puis là, à la première écoute, tu vas faire Ah, pourquoi cette pièce-là Pourquoi ce, cette chanson-là elle, elle détonne avec les autres. Elle, on dirait que ça. Mais les meilleurs albums, c'est sûr qu'on dirait que tu te fais amener d'une place à l'autre, d'une pièce à l'autre, puis ça, ça suit, c'est fluide. Mais ben, c'est exactement ça en photo aussi. C'est que si c'est constamment des trucs trop différents, T'as un truc tout doux, bien éclairé. Après ça, t'as un truc dur, sombre. Euh, on dirait que faut que tu refasses ton, ton idée à chaque photo, ça marche
2: pas. Es? C'est comme un album de tunes cachées, une tune cachée après l'autre.
0: Oui, c'est ça. Mm -hmm. <rire> Quelle analogie. Mm -hmm. euh, euh, un autre problème, c'est si admettons tes photos ont, se ressemblent toutes. Tu prends toujours des photos du même point de vue, ou si tu prends toujours. Euh, euh, le même sujet ou un sujet similaire, un même sujet, mais d'un angle différent. Ou... Il y a trop de répétitions dans ce que tu fais. Tu perds de l'impact. Définitivement. Donc, on en avait parlé aussi avec Caroline Ploutier et tout ça. Ne pas mettre beaucoup de photos et dans l'espèce de tri que tu fais, dans la sélection où tu, où tu te limites, euh, ben là, tu vas justement éliminer toutes les photos qui peuvent avoir l'air trop pareilles ou trop similaires, dans le sens que c'est le... Justement, tu as pris une statue de face, après tu l'as prise de trois quarts ou de côté. ou tu sais C'est pas pertinent de mettre autant de photos, à moins que tu étudies un sujet et que c'est un projet, disons, je sais pas moi, pour l'école ou pour un truc. Euh, là, peut-être que tu peux, ou pour te pratiquer en photo, tu as le droit, mais ça veut pas dire que c'est une, une bonne idée de faire un album et de le montrer à tout le monde après. Là. Ça, ça peut faire partie d'une certaine expérimentation. Mais il faut vraiment varier justement ces euh, sujets. T'sais. Ne pas trop traiter ces photos à outrance, là, comme sursaturer les couleurs ou euh, y aller vraiment euh, augmenter le Pas le contraste, comment ça s'appelle? La, la clarté ou le ouais. Dans Lightroom, là? Ouais, je pense Clarity.
1: Clarity, je pense que clarté.
0: Ça, si on monte ça, là, le, le, le bouton glissoir au maximum la photo devient comme des gros traits noirs partout. Il mm -hmm, mm -hmm. y a certains... Ça, ça peut être intéressant, disons, dans un contexte de photo urbex. Peut-être que ça fait plus trash un peu ou plus... Euh, oui, euh, mais
1: c'est comme n'importe quoi. Tu devrais jamais aller à n'importe quel... Autant d'un côté comme de l'autre. Si tu as besoin d'aller à ton, ton bouton glissoir d'un côté comme de l'autre au maximum, c'est peut-être pas
0: bon signe. C'est ça. Ça, ça se pourrait, mettons, peut-être dans les hautes lumières. Si c'est la gros seule exception. Je te dirais que tu peux ça.
1: travailler un peu. Les, ou même les ondes, les si tu vas essayer d'en récupérer un peu. Là, ça.
0: Mais le contraste, la clarté, la vibrance, Iiii, la saturation, on ne devrais jamais sinon. aller à 100% ou 90%. C'est ça. Donc, ça, c'est une erreur que les gens font parce qu'au début, tu découvres ça, dans, que ce soit dans Lightroom ou un autre logiciel, tu découvres ça puis tu dis Ah, oh, waouh, les bleus sont vraiment éclatés, le vert des feuilles, c'est magnifique. Sauf que la photo, c'est un tout, c'est un ensemble. Si tu as monté tes bleus pour le ciel, ben les bleus ailleurs dans la photo vont être au aussi trop puissants, euh, trop, puissant, trop éclatés, puis ça fait plus naturel à ce moment-là. J'ai
2: justement en fait une photo à Toronto, moi, où mon amie qui fait les photos crush, elle m'a dit que c'était peut-être une de mes plus belles à vie, mais c'est ça qui me tape. C'était une journée grise, puis j'ai beaucoup... Je l'aime la photo, mais j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup accentué si c'est le contraste ou quoi, mais pour faire ressortir le bleu puis ça paraît dans
0: la qualité de l'image, mm -hmm. en quelque sorte que c'est mm -hmm. plus... Euh, c'est ça, c'est que ouais, tu as monté ça, ça, ça de, un, un petit peu qualité, trop, tu sais. Oui, c'est ça. Mais, mais parfois, les gens ne vont pas le remarquer, mais nous, on le sait aussi. Ouais c'est ça. Nous autres, est on est fatigants <rire> hein, aussi, comme on dit. <rire> mais c'est ça. Ou même tu sais un photographe va le remarquer, puis peut-être qu'il ne te le dira pas, mais il va faire comme « OK, euh, tu as encore du chemin à faire parce que <rire> c'est n'est pas comme ça qu'on traite une photo. » Mais il y en a qui aiment ça, puis il y a des photos où tu as des espèces de HDR que tu sais que c'est saturé, mais c'est pas saturé à outrance. Ça peut passer. Des fois, ça fait des photos un peu surréelles, mais quand c'est bien fait, OK, mais pour réussir à bien le faire c'est pas juste le mettre à 100 et dire « oh Wow, regarde à quel point c'est éclaté. » Il y a d'autres techniques que ça. Euh, mais bon. Alors voilà, ça fait le tour des sept, euh, des sept erreurs. Il y en a beaucoup d'autres. Dans le puis fond, euh, c'est à peu près tout
2: ce que les touristes de masse font. C'est cette erreur. Euh, Il arrive une place,
0: oui. puis toc, 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 toc. Oui, vaguement. Toc. Puis oui. <rire> okay. la pire erreur de tout ça, justement, c'est de publier des photos qui se ressemblent trop. Moi, je dirais, là si tu fais un album et que tu as plus que deux photos d'un même sujet dans un angle différent, ça commence à être trop. À deux, ça pourrait, si tu as une justification, mettons, le mouvement est différent ou il y a quelque chose de vraiment différent, mais c'est le même sujet dans à peu près le même décor, faut qu'il y ait une grosse différence qui justifie pourquoi tu en as une deuxième de ce sujet-là dans ouais. ce même décor. Tu es trop indécis 50-50. Euh, oui, mais parce que les deux... Y ils racontent une histoire où ils ont une importance. Pas juste parce que ah, elle avait un bras dans les airs et l'autre, la jambe dans... Mais c'est exactement le même mouvement, mais deux secondes après, disons. Là. Il faut faire un choix à un moment donné parce que la, le, le temps d'attention... Le... Attention, <rire> attention span. span euh, mm -hmm. C'est ça. L'attention des gens est de plus en plus courte. Et si vous voulez justement attirer, capter cette attention-là et la garder jusqu'au bout de votre album photo... Euh, il faut avoir des photos variées ou intéressantes ou justement fortes, euh, nettes. Euh, et voilà, tout ce que le contraire de tout ce que j'ai dit là, les, des erreurs qui sont commises, euh, la composition, il faut qu'elle soit bien faite, etc. Parce que si je regarde mes albums, même moi, là, je parle de, de mon cas, mais mes albums, disons du Comic Con ou euh, Otakuta, ou peu importe, des années, d'il y a quelques années, bien, tu vois le nombre de vues sur chaque photo sur Flickr baissent à mesure que l'album avance parce qu'il y a des gens qui regardent 2 3 4 photos et après ouais puis ils s'en vont il y en a qui vont en regarder 20 30 40 il y en a qui se rendent jusqu'à la fin mais il y en a beaucoup que ah, après 3 4 5 photos ah, ok euh, ils partent soit qu'ils n'ont pas le temps soit que l'album les a pas intéressés soit que tu sais il y avait des erreurs de commise puis avec le temps ben on vient qu'à prendre de l'expérience justement puis c'est pour ça que <rire> Depuis un certain temps, je remarque que je fais de plus en plus d'albums de parfois de 10, 12 ou 15 photos. C'est des mini-albums, mais je trouve pas ça pertinent d'en mettre 50 si j'avais rien à raconter en 50 photos. Mm -hmm. Ça ne donne rien. T as raison. Les gens se rendront même pas au bout. En effet. que euh, de plus en plus, je fais des petits albums de moins de 20 photos. Il y en a. Il y en a de plus. La foire papier, je pense j'en ai un peu plus que ça. Euh, les papillons, j'en ai un petit peu plus. J'en ai peut-être 26. Mais encore là sur les 26, il y a comme 10 plantes puis 16 papillons, même pas, ou peut-être moitié-moitié, je ne me souviens pas, mais il n'y en a pas beaucoup.
2: Tu as alterné oui. les deux ou tu as fait... C'était même pas voulu. Tu n'aurais pas pu faire deux albums? Un album de, de, de plantes et un album de... J'aurais même
0: pu, mais ça aurait été peut-être trop homogène, je ne sais pas, ça faisait de la variété un peu, justement, C'était pas juste papillon, papillon, papillon. Il y avait une plante ici, un papillon là, puis les décors étaient différents. Je me suis assuré de jamais mettre le même type de papillon, je ne suis pas un expert, je les connais pas. Mm -hmm. Mais ça, encore, c'est une autre chose. Pas la même plante, pas le même papillon, parce que, faut que ça soit intéressant pour les, pour les gens qui regardent. Tu sais. Donc, c'est ça. Ça, ça. ça fait le tour euh, de, de, des conseils que j'avais à donner. Et on va passer maintenant aux suggestions de la semaine. Euh, tiens, j'ai assez parlé. On va y aller avec Christian. assez ben, parlé? ben Oui, ça fait longtemps que je parle. C'est bon. <rire>
1: um... En fait, moi, c'est une suggestion qui est à la fois euh, photographique et euh, un récit, okay. on pourrait dire. Ah, mais c'est intéressant. Oui, j'ai trouvé ça sur euh, le site Vice. C'est euh, un photographe qui explique comment il est rentré sur une base spatiale russe avec un, véso, un vélo pliant. Okay. Puis euh, c'est la base euh, spatiale qui est au Kazakhstan.
0: Balconour. Euh, hein? Non, Balconour, c'est un
2: vaisseau? Oh, Oui, oh. c'est ça, c'est la base. Oui, euh, exact.
1: C'est la Balconour. Mm -hmm. C'est quand même le cap Canaveral. De... Uh -huh. Oui, mais c'est parce même. que, voyez-vous, c'est un peu ça le problème. C'est un peu comme le cap Canaveral de ça. Ça devrait être gardé. Hein? Mm -hmm. Et le gars, il a pu passer plusieurs heures là-dedans, <rire> prendre des photos de... Euh, je, je savais que ça existait, mais je n'en avais jamais vu. Les Russes avaient volé les plans de la, de la navette spatiale américaine et ont fait des copies. Ah oui? Uh -huh. Je savais qu'ils en avaient fait, je n'étais pas au courant. j'avais jamais vu de photos, mais le, le gars a pu prendre des photos de certaines de ces copies-là qui n'ont pu été <rire> utilisées depuis 1988, si ma mémoire est bonne. Ils ont volé une fois. Il y en a une de celles-là qui a volé une fois, puis c'est tout. Après la chute de l'URSS, tout a tombé, puis ils ils ont, ouais, ils ouais, ont ouais. jamais réutilisé. Mais là... Euh, est-ce que j'ai besoin de vous dire que les Russes ne sont pas contents? Uh
0: -huh.
1: Et là, euh, monsieur... Sa il... tête
0: est mise à prix. <rire> euh, pas loin, pour vrai.
1: Mais c'est-tu un Russe? Mm. Un touriste, On ne hein? sait pas parce que l'article est anonyme. Ben L'article, mm. pas l'article, mais le, le photographe est anonyme. Il ne veut pas dire qui il est parce qu'il a fait une exposition et le lendemain de son exposition, son laptop et son appareil photo ont été volés, mais juste ça. Uh -huh. Dans tout son appartement. Fait qu'ils sont là. Les, les positions ont dit, les Russes ont essayé de vous faire un message. Vous êtes peut-être mieux de rester discret.
2: Ouais, ouais. Ils se croyaient, je ne sais pas ce si qu'on le terme exactement, mais Bakano, c'est comme cap Canaveral, mais c'est dans les euh, steppes. Celsac, ouais. qui est vraiment
1: un dixième
2: pays. c'est au milieu Lisez l'article,
1: tout est expliqué est... dedans, définitivement. Mais il mm. y, y a même des photos de certaines des, 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 des fusées utilisées. Là. Fait que, ça veut dire qu'on s'entend qu'ils se dire Ah, oh, personne ne va aller là, il n'y a pas de danger, on va voir venir. Mais il y a quand même quelqu'un qui a réussi. Puis je <rire> ne suis pas sûr que certains des clients qui ont envoyé des choses, parce qu'il y a des, des modules de la station spatiale qui ont été envoyés de là, je suis pas sûr que ce serait tous les clients qui seraient vraiment contents de savoir qu'il y a si peu de sécurité là. Bref, c'est un récit qui est quand même assez long, mais c'est intéressant. C'est bien fait. Puis on voit oui. quelques-unes des photos aussi qui ont pu être prises là, sur place. Et oui,
0: ouais, oh. j'ai jeté un mini coup d'œil et c'est effectivement écrit comme un récit et mm -hmm. ça a l'air très intéressant. C'est super dire. intéressant. Ouais.
2: Honnêtement, lisez-le, vous aussi, <rire>
1: ça vaut vraiment la peine.
2: Moi, je, je l'ai aussi parce que je me demande si c'était quoi son. Pas son inspiration, mais c'est sûr que c'est l'interdit, c'est jouer un petit peu
1: à l'agent secret, à la insulte, mais
2: bon. Tu viens de le dire. Okay.
1: Okay. C'est ça. Voilà. <rire> c'est carrément ça. <rire> ben, c'est un photographe. Tout ce qu'on sait, c'est que c'est un photographe européen qui aime faire de l'Urbex. Fait que, mm. déjà, en partant, on se doute, là ah, on voit. C'est le
2: sommet de l'Urbex. C'est ça. Ouais, fait
1: que... Ben, ouais. ces photos sont belles. En plus, je veux dire, j'aurais mm. aimé ça, voir ce genre d'endroit-là, moi. Oui, ouais, ouais. ouais. Pas bon, contre
0: les Russes. Bon. Et Maxime, euh, on reste dans le, la thématique de l'espace.
2: Un endroit un petit peu plus difficile à faire de l'urbex oui. dans la Station spatiale internationale. C'est une place bah, originale pour le faire, non? Oui, il, il aurait pu voler une fusée, la faire décoller, puis se rendre, puis ainsi de Mais c'est pas que ça serait arrivé et rendu là-bas. Mais c'est encore plus difficile
0: euh, quand il arrive euh, ce qui est arrivé.
2: Uh -huh. <rire> Donc, <rire> c'est que la ville de Houston... Il avait écrit euh, à plusieurs, euh, à tous les médias sportifs. C'est ça, je pense, lors de la dernière série mondiale qui a été gagnée par les Astros. Okay. Comme quoi, mais c'est pas la première fois qu'ils faisaient ça, qu'ils veulent plus qu'on dise « Houston, we have a problème.
0: Ah oui? Je sais pas ah. pourquoi,
2: pourtant, ils ont l'air de, de bien paraître. C'est comme si ce ben, euh, si, oui, serait la ville vrai. qui aurait toutes les solutions ben oui, à tous les problèmes de la Terre, mais ah. ils veulent plus qu'on dise ça. Donc, je ne le dirai pas présentement, mais c'est un astronaute <rire> qui est dans l'espace pour la troisième fois de sa carrière. Et qui était faire son troisième, quatrième euh, spacewalk en tout. Donc, je sais pas qu'on va appeler ça une sortie spatiale. Oh, une sortie spatiale. Donc, je sais pas trop.
0: Ça semble que c'est moins. Euh... Ben, à tous les auditeurs, euh, astronautes, euh, <rire> comment on dirait ça Non, mais c'est une sortie, une marche dans l'espace ou une sortie dans l'espace une, une marche spatiale. Une marche spatiale.
2: En tout cas, donc, c'est l'astronaute américain Andrew Furstall qui a un doctorat en géologie qui spécialise dans les troubles mentaux, qui a 29 jours dans l'espace, c'est sa troisième mission actuellement. Il a travaillé sur la restauration du télescope Hubble, mm -hmm. qui a fait, donc comme je dit, 42 heures, le Space Wall, qui était dans l'espace cette semaine. Il est dans sa mission actuelle. Et il est sorti parce que tous les astronautes sont maintenant munis de GoPro. Mm -hmm. Il est sorti avec une GoPro. C'est quand même l'affaire la moins importante, en quelque sorte, sa GoPro. Tu sais, c est, c est, oui, sur surtout
1: toute la station. Sous, <rire> ouais, c est, c est quand même, On sent qu'il peut son... sortir sans, ça ne sera pas trop la fin du monde.
2: Oui, ça, mais il arrive pour sortir, en tout cas, de, le, de la fusée avec sa GoPro. Puis, il est marqué euh, « No SD sur, sur sa carte mémoire. Donc, il a, il a oublié sa carte mémoire. Donc, « No SD il, sur sa caméra.
0: Il a oublié la carte. Il a, Bien il a... sûr, là, il
2: demandait, genre, à, à Houston, au centre de commandement... Euh, c'est normal est-ce que je peux prendre des photos pareilles et ainsi donc est juste, euh, il est arrivé il est sorti puis comme dans l'article euh, je pense pas que c'est l'article de mais il disait euh, un enfant de 10 ans aurait pensé
0: à ça et lui qui a un PhD euh, ah il ouais. ah.
2: il oublie euh, sa carte
0: mais à l'époque euh, aussi euh, l'époque de l'argentique euh, ça pouvait arriver que tu oublies de mettre une pellicule dans ton dans ton appareil ou que tu oublies euh, ou que tu viennes pour le justement l'embobiner puis que ça, ça, ça m'est arrivé au premier photowalk mm -hmm, mm -hmm. que j'avais mal embobiné le film, mais moi c'était parce que ça faisait 20 ans que j'avais pas embobiné un film. Là. Ça, Puis
1: tu sais, il aurait pu juste se fier à ce que nous autres on leur dit là, de se faire une petite liste avant de partir de la maison. Absolument. Il n'a pas fait ça. S'il avait
0: allumé sa GoPro avant de partir, Et ça oui. lui aurait fait le message Pas de carte SD. C'est vrai, parce que souvent. Moi, On je le fait que
1: le, le voyage pour retourner à la
0: maison risque d'être un peu long aussi. Légèrement. Mais c'est ça. Souvent, <rire> j'allume mon appareil photo avant de partir parce que je veux regarder, premièrement, le pourcentage de ma pile. Mm -hmm. Et si je vois que ça écrit « no card », ben, je vais mettre la carte dedans avant mm -hmm. de partir. <rire> Mais c'est des vérifications de base à faire à chaque fois, justement. Puis, petite anecdote, d'ailleurs, ça n'a rien à voir avec l'oubli d'une carte SD, là mais j'ai une collègue au bureau qui veut s'acheter un appareil photo. Puis euh, elle m'a dit, « Ah, j'ai un ami qui m'a parlé d'un appareil Nikon et tout ça. » Là, j'ai dit, « Oui, mais qu'est-ce que tu veux faire avec ton appareil? » Que ce soit Nikon, Canon, Fuji, peu importe la marque, qu'est-ce que tu veux faire avec ton appareil? Est-ce que tu vas faire... Est-ce que tu veux le traîner partout avec toi mm -hmm. pour toujours l'avoir souvent sous la main? Est-ce que ça va être pour faire des contrats et tu le sors juste une fois de temps en temps? Est-ce que... Puis là, elle dit « Ah, ben, c'est pour un peu tout le temps ou en vacances, tout ça. » Mais j'ai dit « Achète-toi pas un Canon ou un Nikon, un, un appareil réflexe. C'est gros. Mm. Tu voudras pas l'apporter avec toi la plupart du temps si tu fais juste une petite sortie ici ou là oh ouais. ou tu pars en vacances. C'est pas le genre d'appareil que tu as envie de porter en vacances ou tu vas le faire des les premières options fois. Maintenant. Ben, c'est ça. Tu vas le faire les premières fois, mais après, tu voudras plus. J'ai arrêté de vouloir le faire avec mon Canon 60D. Tu traînes plus si souvent que ça ton 7D tu t'es acheté un RX100 pour ça. François, non, mais le Nintendo Labo, je suis allé avec le, bon. avec le 7D. Oui, mais là, tu avais un événement à mm -hmm. faire. mais En vacances, tu n'apporterais pas ton 7D, ou très rarement. François, même chose. Euh, Maxime, il fait de la photo avec surtout son téléphone, sauf quand il y a un événement à photographier. Euh, un appareil réflexe, pour quelqu'un qui ne fait pas un contrat, ou qui ne fait pas de, un truc spécial, c'est pas conseillé, parce mm -hmm. que c'est gros, c'est lourd. C'est pour ça. Fait que là, j'ai dit, écoute, va voir Olympus, Fuji, Sony. J'ai sorti un modèle dans chaque marque. Puis, on a regardé Panasonic aussi, mais c'était plus. Tu sais, elle ne voulait pas tant faire de vidéo. Panasonic, c'est réputé plus pour vidéo. la vidéo mmh. et c'est de bonne qualité. Mais pour le budget qu'elle avait, elle a dit, ah, c'est peut-être un petit peu euh, un petit peu trop performant, disons, trop mmh. euh, professionnel pour ce que je veux faire, tout ça. Fait que finalement, elle a regardé, mettons le Sony A6000, l'Olympus. Euh, em euh, 5 je pense. Je suis pas sûr. Il euh, y avait le Fuji X-A5. Ou... En tout cas, il y avait plusieurs modèles, mais disons dans les 700 oh, à ouais. peu près. Là, Puis que ça vient avec un petit objectif de base, tout mm -hmm. ça. J'ai dit, regarde ces trois-là. Le format est compact, tout ça. C'est important de... Au -delà le du bon outil pour la bonne personne. Ben C'est ça. Au-delà du prix, qu'est-ce que tu vas faire avec ton appareil photo tu sais mm. Puis après, ben là, il faut que tu penses, justement, est-ce que tu vas garder juste un objectif? Après, il faut que tu t'achètes des cartes, un sac de transport, euh, des piles, tu sais, peut-être plus qu'une pile. C'est tous des, des trucs auxquels tu dois penser avant d'aller au magasin, parce que oh <rire> sinon, ouais. ben tu pourrais... Puis j'ai dit, prends-les dans tes mains. Pour ça reste la meilleure, meilleure chose important. à faire. C'est tous des détails, mais que... Puis, puis son ami, lui, il gagne sa vie, il est professionnel, il est photographe, artiste et tout. Puis là, il dit « Oui, mais Nikon, Canon, c'est réputé. Oui, pour ceux qui gagnent leur vie puis qui aiment ça travailler avec un réflexe, ça va ». Mais pas pour monsieur madame tout le monde. Ben, puis maintenant, ça dépend. Je dis, tu peux toujours mais comme tu dis, c'est
1: peut-être pas nécessairement la meilleure option pour tous. C'est ça. Puis il y en a qui
0: vont peut-être préférer la prise en main d'un
1: réflexe. Je suis d'accord. C'est dur à battre moi je trouve honnêtement là, même si j'aime ça des plus petits appareils photo parce que c'est plus léger, je retourne à mon 7D puis je
0: suis comme ouais. Ouais. Ben moi, il y a une moi, certaine que, ben, que, je, que je retrouve. Ben, moi, j'ai aimé justement mon Sony pour la prise en main. Il y a une bonne poignée mm -hmm. et tout ça. Euh, je peux le, le, le laisser pendre au bout de mes doigts quand je me promène, puis j'ai n'ai même pas peur de l'échapper. Oh, oui. Mais je pourrais pas faire ça avec certains modèles, mettons, de Fuji ou de, de ben, Donc, beaucoup ou... des,
1: des, des... Les plus petits des, appareils. 4 tiers, hein. il y en a beaucoup, ça. beaucoup, beaucoup qui n'ont pas ce,
0: cette poignée. C'est pas la poignée, puis c'est correct, parce qu'ils se veulent compacts. Oh, oui, oui, oui. Ce n'est pas un reproche, c'est juste une ça pour quelqu'un qui était habitué justement avec des appareils réflexes et compagnie, bien là, tu es en terrain connu quand mmh. tu as une bonne, une bonne prise en main, une bonne poigne. Là. Mais ça reste que bon, l'appareil est plus compact qu'un réflexe, mais pas tant là, non plus. Mais Tout ça dépend de quest ce que tu veux faire, justement. Mmh. Mmh. Une puis... bon.
1: chose est sûre, c'est qu'il ne faut pas t'oublier ta carte mémoire.
0: Non, c'est ça. <rire> puis... Non, mais il faut bien se ramener sur le bon chemin à un moment donné. Oui, merci beaucoup. <rire> Ben c'est ça. L'important, c'est de faire des vérifications avant de sortir. Clairement. Faire de la photo. Clairement. Parlant de vérification, je vais vous parler d'un site... Ah, tu vis le lien? Vraiment, là. Impressionné, je vais vous parler d'un site qui vous permet de vérifier si vos photos sont utilisées ailleurs. Un autre? Oui. Le site s'appelle Pixie P-I-X-S-Y. Et c'est un site, justement, où vous pouvez un, créer un compte tout à fait gratuitement. Vous lui donnez, euh, disons, euh, votre nom pour euh, votre compte Instagram ou Flickr ou peu importe et il va analyser toutes les photos qui s'y trouvent et aller chercher sur Internet des photos qui sont identiques ou qui ressemblent étrangement à votre photo. Et j'ai fait la vérification, j'ai fait le test et euh, j'ai photographié un building, le 500 René-Lévesque euh, où c'est le, le, le building olympique. Là, avec euh, J'avais fait une blague, j'avais écrit « Est-ce que c'est une guitare de rock band? » Parce mm. que c'est un une ligne bleue, euh, tu sais, à chaque... Tu as des lignes euh, verticales, donc bleu, rouge, jaune, verte. Et ça a l'air vraiment, quand tu prends le, le building d'un certain angle de l'écran du jeu Rock Band, quand c'est ah bon, les notes okay. qui descendent. Là, et il y a effectivement une photo qui ressemble beaucoup à la mienne, mais tu sais, c'est le même building, on s'entend. L'angle n'est pas tout à fait pareil. Alors là, à ce moment-là, tu dis que ce n'est pas ta photo, « not my photo, not my picture ». Puis là, ben, tu peux dire, justement, il n'y a pas de problème avec cette photo-là. Si jamais il y a un problème, là, tu peux euh, faire, euh, justement, appuyer sur un bouton pour dire, ben là, c'est ma photo, peut-être que là, il va y avoir une action qui peut être prise et tout ça. Euh, je n'ai pas fait, justement, de… Je n'ai pas poussé l'exercice plus loin au point… Parce que je n'ai pas trouvé de photo qui m'appartenait dans les 7 ou 8 que j'ai testées. Mais si jamais il y a justement une de vos photos qui est prise, bien il y a moyen de peut-être intenter une poursuite ou des trucs comme ça. Mais là, j'imagine que c'est là que le site va dire, « Bien là, ton compte gratuit a une certaine limite, j'imagine. » En tout cas, vous irez voir le site, faites l'essai, puis si jamais vous trouvez des photos qui sont utilisées justement sans votre permission, bien là, vous pourrez voir c'est quoi vos recours. Euh, vous n'êtes pas obligé de passer par ce site-là pour avoir un recours légal, effectivement, évidemment. Donc, si jamais vous trouvez une photo ailleurs, vous pouvez tout simplement écrire gentiment à la personne qui a utilisé votre photo, lui demander de cesser l'utilisation ou carrément lui envoyer une facture. Vous avez le droit. <rire> Parce que c'est une utilisation illégale ou commerciale. Mais assurez-vous que ce soit bel et bien votre photo qui est utilisée avant d'entamer de... des procédures. Ah tiens, je viens d'en trouver une, mais c'est correct. Bon, tu vois, tu l'as utilisé. Oui, je l'ai utilisé. Pour... Mais c'est correct. Que je faisais... Parce j'en je... ai trouvé, moi, des miennes sur le blog de Best Buy. Donc, j'ai dit oui, oui, oui Utilisé avec permission. Parce que... Mais
1: dans le cas présent, c'est qu'il y a la cousine à, à, à ma blonde. qui J'étais allé prendre des photos d'elle pendant mm. un spectacle. Fait que elle a pris une des photos. c'est correct que je lui avais donné la permission. Il n'y a pas de problème. Puis je viens de voir, c'est ça, sur Bandcamp, c'est cette photo-là. Et voilà. Pis, tu vois? Mais c'est bon,
0: il l'a quand même trouvé rapidement. Oui. Non, c'est vraiment pas long. Quelques secondes. Puis il y a déjà des résultats qui rentrent. Puis tu peux voir. Puis là, tu vas voir qu'il y en a beaucoup qui ne sont pas tes photos, mais c'est des photos qui ressemblent. Puis, euh, mais l'outil fonctionne bien. Donc, c'est pixy.com. Mais je ne
2: sais pas si ça peut servir comme des recherches inversées quand tu utilises euh, Google Image ou euh, TinEye pour retrouver euh, l'auteur d'une photo. Je ne sais pas si ça pourrait être un nouvel outil parce que ça, ça m'arrive
0: que. Mais sauf que ça, tu pars de tes photos, justement. Ah, okay. Ce n'est ouais, pas une vrai recherche vrai. inversée. C'est que tu vas partir de tes photos et tu pourrais trouver des photos qui, ouais, qui sont identiques vrai. ou presque, mais sur d'autres sites. À ce moment-là, si tu trouves que la photo est de mauvaise qualité, tu pourrais leur suggérer ta photo, peut-être. <rire> et euh, je voulais aussi faire un petit clin d'œil à un auditeur de longue date, euh, Nicolas Granier, qui est photographe euh, de mariage et qui nous, nous avait euh, fait un petit coucou. Il nous envoie à l'occasion euh, des commentaires et tout ça. Et puis, euh, j'avais dit que je, je parlerai un peu de sa page Facebook qui s'appelle « Dreamcatcher Photo 60 ». Donc, vous irez voir ça. Euh, il fait de la très belle photo. Euh, beaucoup de... ben, Dans ses photos récentes, il y a du noir et blanc et tout ça. Puis, euh, je trouvais ça très joli. Euh, C'est un auditeur français. Donc, si vous êtes en France et vous avez besoin d'un photographe de mariage, ben pourquoi pas? Hein? <rire> euh... puis, il n'y aura pas de problème s'il utilise un Fuji parce qu'il va savoir que le
2: micro logiciel va être remplacé. Voilà, <rire> tu vois.
0: <rire> non, je ne me souviens pas avec quoi euh, il shoot, euh, justement, avec quoi il photographie. Mais euh, c'est ça, je, je trouvais ces, ces photos intéressantes. Et puis, euh, ben, voilà, il a, il a pris une chance. Il a dit « Ah, ben, ça fait longtemps que je vous écoute et tout ça. » Puis j'ai dit « Ben, pourquoi pas? On va on, on va vous saluer en onde. » Alors, voilà. Alors, bonjour, Nicolas. Et euh, comme dernière suggestion, Maxime, t'en en avais une
2: euh oui, euh, c'est des gros plans provocants de Marius Sperlich. Sperlich je ne suis pas très allemand, c'est un berlinois, c'est un jeune artiste qui s'en est dans la vingtaine. Il n'y a pas une tonne d'informations. Mm -hmm. Puis je ne veux pas quand même trop développer sur lui parce que c'est des œuvres qui sont quand même assez fortes. C'est des gros plans, un vrai choquant, mais lui, il dit que, que son œuvre n'est pas choquante. Ils disent que c'est comment que le monde le perçoit son œuvre. Il mm -hmm. cherche pas nécessairement à, cho à choquer, mais il cherche à... À amener comme un, une sorte de certaines émotions, des fois un certain malaise, et ainsi de suite. Donc, c'est des gros assez. plans, surtout de bouche, essentiellement, parfois aussi euh, d'autres parties du
0: corps, quelquefois la vérité. C'est bien et dit, d'autres parties du corps. Oui, mais oui. ben, tu vois, aujourd'hui, puis c'est tout un hasard, je suis tombé sur une de ces vidéos. Qui a justement les cils attachés avec des petits ah, cils. C'est sur Facebook que tu es tombé là-dessus? Ah, c'est peut-être toi. <rire> c'est moi, moi qui mis. Ah, euh, ah. J ai mis. Vo je vois ah. tellement de trucs sur Facebook. Mm -hmm. Ben, C'est ça. Tu vois, je suis tombé là-dessus aujourd'hui. <rire> mais justement,
2: ça, des fois, il met, comme il dit, c'est des gros plans. Donc, ça, des gros plans, ça reste très intime. Mm -hmm. Mais on ne sait pas vraiment c'est qui la personne. Quelquefois, il tag ses modèles ou dans ses stories. Mais ça reste qu'on ne sait pas trop c'est qui la personne. Donc, c'est des gros plans. Le parti, c'est hyper intime. Tu peux voir la, la personne, mettons, marcher de la vitre et la longue en sang. Euh, comme ça le disait, comme genre des fils qui tirent les cils pour carquer les yeux un petit peu à l'orange mécanique mm -hmm. euh, du sang menstruel. Des fois, c'est des de ouais. dans la bouche. C'est euh...
1: particulier, mais c'est intéressant. Puis, oui, ouais.
2: c'est comme qu'il dit, il ne cherche pas à choquer, il cherche juste à, à amener ça. Puis, une affaire qui était intéressante, c'est qu'il commençait très jeune à faire la vidéo. Il faisait du skate, donc il voulait faire comme du bon skateur, je sais pas si c'était bon quoi, des vidéos, mais il trouvait que c'était beaucoup trop d'ouvrages à tourner, à monter, insultes. Puis après ça, il s'est tourné à la photo parce que, comme qu'il dit, c'est que la photo, c'est l'image que tu peux pousser au ma à son maximum, donc mm -hmm. le, la, la, la polir euh, au maximum, puis c'est pendant ça qu'il fait. Donc, euh, comme je dis, j'aime mieux pas trop en dire plus que ça. Mm -hmm. Plus on le
0: vit chacun euh, différemment. Donc. Parfait. Bon, mais ben, allez voir ça. Marius Sperlich, on va mettre évidemment euh, le lien dans les notes d'épisode. Et euh, avant de, 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 de passer à la toute dernière euh, section où on va vous parler un petit peu de ce qui va... Ben, de ce dont on va parler au prochain épisode, euh, je vous invite à nous laisser une petite note sur iTunes pour nous aider à remonter dans le palmarès. Euh, vous pouvez ou non laisser un commentaire aussi, mais euh, si vous voulez laisser un petit, une petite note... Euh, au niveau de votre appréciation, donc un euh, 6 étoiles sur 5. un euh, non, pardon, <rire> ça peut être, euh, <rire> Ah ben c'est bon, ça. Peu importe le nombre d'étoiles que vous voulez laisser, mais euh, c'est un peu notre, euh, notre salaire, parce que depuis le tout début, on fait ça de façon euh, totalement bénévole, donc euh, aucun commanditaire, euh, on n'est pas sponsorisé, et euh, pas de... C'est ça, aucun revenu euh, tiré de, du podcast, on fait ça vraiment par pur plaisir, et euh, pour vous informer et vous divertir, donc, euh, allez-y, euh, écrivez-nous sur iTunes. Euh, Laissez-nous la petite note et ça va nous faire un grand plaisir. N'hésitez pas aussi à nous envoyer vos commentaires, questions et suggestions. Euh, L'adresse courriel podcast à objectifnumérique.com. Vous pouvez aussi nous écrire sur Twitter à Haute Numérique et euh, toujours visiter notre page Facebook Objectif Numérique. Au prochain épisode, on va parler un peu des, des selfies les maudits les... selfies. <rire> les hosties, Sophie que j'ai écrit dans
1: le plan de match. Voilà. Les selfies nifiants.
0: Oui. Ouh. On va parler euh, d'un de, de, nouvel appareil panasonic. On va parler de la spirale d'or et euh, d'un beau petit, ce qui semble être un hasard, une tornade qui se forme devant l'appareil photo d'un photographe euh, comme ça, tout bonnement, ah bon. euh, je ne sais pas s'il a gardé son sang-froid. On le saura au prochain épisode. <rire> Alors, merci beaucoup, Christian. Merci, Stéphane. Merci, Maxime. Merci, merci. Et merci, chers auditeurs. D'ici le prochain épisode, à vos déclencheurs.